2: No purchase necessary. VGW Group. Boyware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Ao.com.br. E veja quais produtos estão participando. Flex 100, a maior promoção do ano, já começou! As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda! E aqui, a gente continua com esse estoque imenso de tudo que você procura. para entregar na sua casa rapidinho e de presente para você. Quem comprar sem consultar os preços das Lojas 100, vai perder dinheiro. Aproveite seu feriado, espere. Amanhã, a gente espera você nas Lojas 100. 3,
3: 2, 1. Seu próximo novo é ter o pack de vantagens que vai muito além do jogo. Chegou Claro Gaming, com loot boxes mensais, games e skins dos seus jogos favoritos. Atendimento especializado que fala a sua língua, sorteios de viagens aos maiores eventos do mundo e muito mais. Conheça todos os benefícios Powered by Gamers. Acesse clarogaming.gg
0: e saiba mais. Claro, você merece o novo. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Pra cima deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
4: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News mais uma edição do Pra Cima Deles programa que você sabe, todas as sextas-feiras a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e traz convidados para repassar os principais assuntos da semana em revista. Hoje, feriado de 15 de novembro, um programa especial sobre as tensões em diversos países da América Latina. para debater esses assuntos eu trouxe aqui como nosso Convidado, doutor Rubens Barbosa, embaixador em Washington durante muitos anos, diplomata, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Desde já agradeço a gentileza, doutor. Obrigado. Também tenho a companhia do Fábio Zanini. Ele é autor do blog Saída pela Direita, foi editor e correspondente da Folha de São Paulo, em Londres, na África do Sul. Tem aí uma longa temporada também em Brasília. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. E aqui do meu lado também, no Estúdio de Vidro, Nicolás José Zó. Que é doutor em ciências sociais Colunista de opinião internacional Em diversos, em diversas publicações Especialmente no diário La Nación Da Argentina Nicolás, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite Muito bem, então você já sabe Vamos lá com a hashtag para cima deles Tratar dos assuntos sobre América Latina Nesta sexta-feira
3: Para cima deles
4: Doutor Rubens Barbosa, queria começar com o senhor e com a questão da Bolívia, que parece estar vivendo aí dias de muita atenção depois da saída, né? A, vamos usar o termo renúncia inicialmente e depois a gente vai tratar sobre golpe contra golpe e o que mais é, pode ser, a gente pode detalhar sobre esse assunto. O Evo Morales foi ao México, uh, nessa quinta-feira ele chegou a dizer numa entrevista, Vo, vamos voltar cedo ou tarde? Quanto antes, melhor para pacificar a Bolívia. Eu acompanhei artigos, entrevistas que o senhor deu, por exemplo, uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual eh, o senhor faz ali alguma... é reticente em relação à palavra golpe e depois parece ter mudado. Na opinião do senhor, houve um golpe, um contragolpe. O que aconteceu na Bolívia?
1: Olha, primeiro eu acho que era importante a gente eh, assinalar que esses movimentos que estão acontecendo aqui na América Latina, na Bolívia, no Chile, no Equador. Eles estão, na minha visão, no contexto de movimentos globais que estão acontecendo no Líbano, no Iraque, em Hong Kong. São movimentos que não têm uma coloração político-partidária nem uma liderança partidária. São movimentos de insatisfação popular contra qual Qualquer governo, governo de direita, de centro, de esquerda, são movimentos espontâneos na maioria das vezes, com especificidades de cada país, quer dizer, a Bolívia teve uma especificidade, o Chile teve outra, a gente pode depois discutir, mas não são eh, fenômenos só aqui da América Latina. No caso da Bolívia, o que aconteceu foi que há três ou quatro anos o Evo Morales eh, conseguiu mudar a Constituição, porque a Constituição só permitia uma reeleição. Ele mudou para três, para uma terceira vez. Foi reeleito. Aí, tentou mudar novamente a Constituição para ser reeleito por uma quarta vez. Aí, fez um referendo e perdeu o referendo. Aí, ele, por um subterfúgio legal, ele consultou o Tribunal, o, o tribunal uh, Constitucional lá na Bolívia, uh, achou que ele, os direitos humanos dele estavam feridos porque ele não podia se apresentar pela quarta vez como candidato à eleição. Quer dizer, então, a coisa uh, vem errada... Há muito tempo. Quer dizer, quando ele se apresentou, já houve uma reação muito grande, a gente sabe, contra. Aí, na eleição, segundo uh, relatórios da OEA... Eu mencionei outro dia esse, esse ponto. Quer dizer, 38% das urnas na eleição boliviana tinham mais votos do que eleitores registrados. Quer dizer, então, a eleição agora, de domingo passado, ela foi viciada... Desde o começo, quer dizer, a, a, a candidatura do Morales, ela não podia ter acontecido. Ela aconteceu e houve uma fraude na eleição. Isso é importante a gente dizer, quer dizer, não, não houve, na minha visão, nesse momento, não houve um golpe no sentido que está sendo usado. Quer dizer, um golpe aqui, se fosse uh, um golpe no estilo latino-americano, os militares teriam ocupado o poder. Na Bolívia, como era tradicional lá, muitas vezes aconteceu isso, eles não, 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 não tomaram o poder. O que eles fizeram foi uma recomendação ao Morales para ele renunciar, para evitar o que está acontecendo até hoje nas ruas, porque a eleição foi fraudada. Isso é o que é uma, é uma descrição objetiva sem viés ideológico ou político partidário do que aconteceu. Exatamente. Quem se
4: autoproclamou é, presidente foi a senadora Janine Agnes. É, eu vou continuar fazendo um giro aqui, passando pelo Fábio, depois pelo Nicolás e depois a gente vai fazendo aqui um debate, uma troca de ideias. Em cima do que o doutor Rubens falou, Fábio, isso é... Isso já não mostra não só a relação às urnas fraudadas, a uma eleição fraudada, mas também lá atrás a tentativa do Evo Morales de um quarto mandato de que a Bolívia já estava completamente fora do jogo democrático há muito tempo. É Eu acho que o maior culpado
5: pela situação é o Evo Morales. O Evo Morales, ele claramente não soube a hora de parar. Ele está naquela situação daquele jogador de futebol que, que entra em decadência e já deveria ter parado há muito tempo, deveria ter parado no auge. Por quê? Porque o Evo Morales, é, nos primeiros dois mandatos dele, é, é, alguns até poderiam dizer o terceiro, eventualmente, mas enfim. O fato é, ele fez uma boa gestão econômica, a Bolívia cresceu, reduziu bastante a pobreza, ele deu uma certa estabilidade à Bolívia. A Bolívia é, sempre teve um histórico de golpes e contra-golpes e presidentes que se sucediam a cada dois, três anos, o Evo Morales durante um certo período do seu do seu mandato ele deu uma uma um cenário uma certa estabilidade eh, e uma certa um certo uma certa gestão econômica que embora ele seja o dirigente de esquerda e até muito afinado aos bolivarianos em algumas situações o fato é que eh, eh, os mercados e, e os ortodoxos econômicos até tinham alguns elogios à, à, à gestão econômica do Evo plano do Evo foi se agarrar ao poder querer eh, a qualquer custo se manter no poder é, é, manobrar para ter um terceiro mandato, que já, seria, já era muito polêmico. Manobrar de maneira inaceitável para um quarto mandato, rasgando e ignorando o resultado de um plebiscito. E, por fim, cereja do bolo, tudo indica, é, é, promovendo uma eleição com várias acusações de irregularidades. Sobre a questão de ser golpe ou não ser golpe, é, eu discordo um pouquinho. Eu até acho que a palavra golpe ela é possível nesse caso, porque bem ou mal, o mandato dele ia até janeiro e ele foi interrompido, por pressão dos militares, quer dizer, o militar não sugere né? o militar quando sugere, ele está dando um recado e acha até que o Evo é, é, tomou uma, uma última atitude sensata no seu governo, que foi renunciar quer dizer, o Evo se tivesse se, se agarrado ao poder, talvez a guerra civil que estejamos temendo na Bolívia já estivesse acontecendo mas o fato é que, como eu disse o Evo não é uma vítima desse processo não é um anjo, é, é e talvez, na minha avaliação, ele seja o principal
4: responsável pela situação, pela confusão que se instalou na Bolívia. Nicolás, e para você, quais as suas primeiras considerações tem, tem sobre o que a gente está
6: tratando aqui? É, tem várias coisas interessantes do que falar, eles. Uma, uma questão que eu acho relevante é que quando sai o informe da, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, o Evo Moraes não responde esse informe. Né? A ele fala que tem muitas irregularidades, você era o presidente oficial, de, de oficialismo, né? você falaria, não, isso não aconteceu, o Evarne não responde, não fez nada com esse informe. Ele fala que tem um suposto fraude e ele não fala. Hum. Primeira questão. Uma segunda questão é que depois da OEA falar isso, ele não fala. Eu eu, vou, eu não vou me apresentar de novo, né? Que seria uma, uma situação uma resposta de responsabilidade. Então aconteceu isso, tive um fraude. Eu já não preciso ser o OEA eterno, Acabou o jogo. Seria uma segunda possibilidade. E uma terceira que eu acho relevante e que as pesquisas mostram não. é que aquele, aquele geral do, do exército que fala para a Evo e faz essa sugestão esse geral estava afiliado ao partido do Evo tinha um relacionamento com o Evo muito próximo ele tinha defendido o Evo Morales um monte de vezes, então tem alguns jornalistas na Argentina se, se, se perguntando, olha não será que Evo pediu para ele, olha, você me e a gente aí faz o um negócio. Isso é toda hipótese. Mas o que é interessante é que essa sugestão veio de um cara que era muito próximo do Evo Morales, que conhecia ele de, de, por perto. Evo Morales tinha colocado esse, esse, esse essa pessoa nesse lugar. Então, aí tem toda uma, uma movimentação que precisa ser pesquisada do, do que aconteceu naquelas horas. O que eu acho que o Evo não, não, não respondeu aquele informe que era absolutamente contundente com a responsabilidade de falar eu, eu coloco minha candidatura fora do jogo. Então, a democracia boliviana,
1: boliviana pode continuar. Agora, ah, nessa diga, linha, só para continuar, dentro de uma teoria conspiratória uhum. que você levantou, é muito estranho que uh, o Evo Morales tenha renunciado, o vice-presidente tenha renunciado, o presidente da Câmara renunciado, o presidente do Senado renunciado, a primeira vice-presidente do Senado renunciado, todos na linha sucessória. E aí vem o general e pede para ele renunciar. Quer dizer, você, no ambiente que a gente vive aqui na América Latina, dentro de uma teoria conspiratória, você pode imaginar que ele pudesse ter querido fazer um próprio golpe para voltar nos braços do povo. Por quê? Porque ele saiu de La Paz e foi lá para Chapare, uh, junto com os mineiros e os plantadores de coca, que é a, que é a base política dele, para voltar, para voltar. Isso você pode imaginar, quer dizer, isso a gente não pode comprovar, mas é, é, é muito estranho o que aconteceu. E agora ligando a isso ao que já aconteceu depois... Uh, o que foi feito a partir de segunda-feira, na vacância do poder, sem a Constituição ser cumprida e sem ter quórum, porque uh, uh, o Senado não tinha uh, representantes do partido do Evo Morales, não. ou porque estavam fora, ou porque não puderam entrar, por alguma razão. Uh, e na Câmara a mesma coisa. E a senadora se autoproclamou presidente do. Do Senado, sem ter havido nenhuma decisão. A carta de renúncia do Morales não foi examinada. Então, quer dizer, quer dizer num primeiro momento, eu, 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 você, eu acho que não, não houve uh, um golpe contra por tudo isso que a gente já falou. Aliás, não foi mencionado aqui o episódio da eleição. Quer dizer, na parte da tarde o Morales não tinha os votos para ganhar no primeiro turno. Aí se interrompeu por quase 24 horas a e quando foi retomada com o resultado final ele tinha 35 mil votos a mais para poder para o segundo turno apareceram dizer, de apareceram repente, de repente né? então só para completar aí a, a, o que aconteceu depois foi uma o que está acontecendo agora é tudo uma ilegalidade porque não houve a votação da renúncia. Não havia quórum para a senadora se eleger presidente do Senado. E muito menos havia uma decisão política dos partidos e tal, para que ela exercesse interinamente a presidência. Uhum. E houve também uma certa precipitação de alguns países, inclusive o Brasil, de reconhecer um Exatamente. governo que era claramente ilegal. Essa era justamente a questão que eu ia colocar para é, vocês,
4: porque alguns países, por exemplo o Brasil, os é, Estados Unidos até por alinhamento ideológico do campo de direita contra o bolivarianismo é, se adiantaram ao anunciar que reconheciam a Yanine Yanez, né, uhum. é, que tem até uma cena clássica, ela caminhando com uma, bíblia uma gigantesca vida. em direção às portas do, do, do palácio na Bolívia, eles se adiantaram ao anunciar que reconheciam como um governo legítimo, qual é a opinião do senhores em relação é. a isso. Foi assodamento de alguma forma? Não, não é. É simplesmente um gesto é, ideológico, vamos dizer assim, até dentro de um campo de reconstrução do bloco é, sul-americano. acho que o Brasil entendeu que havia um fato consumado, né?
5: que o, o, o país estava sem comando e que alguém sentou naquela cadeira e tal fato consumado. O problema, eu acho, mais grave ainda do que essa situação que já é bastante grave, é que nós precisamos na Bolívia precisa é, urgentemente de um calendário eleitoral que até agora não, não, não apareceu é, então precisa marcar a eleição precisa reorganizar a, a, a maneira de, de votação precisa, e isso é muito importante, talvez até esteja seja responsável por grande parte dessa crise você precisa de um tribunal eleitoral independente porque claramente o judiciário boliviano e mais especificamente o tribunal eleitoral boliviano estavam no bolso do, do Evo Morales porque ajudaram e foram cúmplices nessa, nessas irregularidades nesses indícios fortes de fraude então você precisa de um calendário eleitoral dizendo, olha, daqui a dois meses no máximo, três meses que seja, teremos uma eleição, teremos no, uma nova organização, uma nova justiça eleitoral é, isso eu acho que é fundamental
6: e, e os sinais iniciais eu não tenho visto com relação a isso. E para você? Que, no, adicionando o que falava, fa, fa, Fábio, é que Justamente por isso é difícil entender porque o Morales não saiu para dizer: Ok, eu, acabou esse é meu último mandado, e em, em, em janeiro. A democracia boliviana continua, porque era muito simples no, no fazer toda essa, essa bagunça que foi feita. O o Morales falava, eu, eu não continuo na cadeira e em janeiro acabava o mandado dele. E aí uma eleição havia...
4: Ele podia Será ser... que aí não recaímos justamente no ponto que o Dr. Rubens falou, do, Rubens, do, do Evo Morales, querer retornar à Bolívia depois pelos braços do povo, tanto que eu citei agora há pouco uma declaração dele nessa quinta-feira dizendo, eu quero voltar o quanto antes... Para pacificar a Bolívia. né? Vocês não acham que pode Lembra ter. Lembra esse... um pouco um certo esse presidente brasileiro que acaba de sair da cadeia e
5: quer que é pacificar o Brasil. Coisa que não é possível. Eu lembro o Jânio Quadros também, naquele né? é. dia voltado no Brasil. Mas nunca não deu, deu certo essas coisas, né? O Jânio não deu certo. É. Eu, eu, acho, acho, que a Bolívia, vai, eu
6: acho que a Bolívia se pacificava. Se assim. o mulher falava, acabou. Em janeiro acaba o mandado. É. As, a, as, a, a, a população estava na rua a causa disso, de um quarto mandado. Se ele não fazia isso, tudo.
1: Mas a situação na Bolívia Eu acho que é muito mais complexa Não é só uma questão política Você tem uma grande diferença Entre La Paz O, o, o Altiplano E é, Santa Cruz Na fronteira do Brasil Quer dizer, é, Eu conversei com algumas pessoas Que conhecem bem a situação lá na Bolívia E me dizem que É, é muito difícil a reconciliação Porque a, a, Essa região mais próxima do Brasil É a região mais rica e mais desenvolvida e as manifestações lá são muito grandes algumas até pela independência dessa região de Santa Cruz em relação a La Paz então a pacificação lá na Bolívia passa por um entendimento nacional e, e como o Fábio mencionou essa questão da eleição é muito importante porque tem que definir algumas regras Quer dizer, o partido, o MAS o partido do Evo Moraes tem que participar da eleição. Exato. Vocês ah, acreditam na possibilidade se, de um boicote? o Morales vai participar ou não? É o Movimento para o Socialismo, é, é o nome do partido. É, é, é outra história. Eu acho que, pelo que aconteceu, ele não deveria participar, porque ele não tem... Ele estava saindo de, de, do terceiro mandato e tal, mas o partido dele deve participar, junto com todos os outros partidos. Isso teria que ser feito rapidamente. Agora, o que nós estamos vendo até hoje, agora à tarde mesmo, a gente viu a manifestações muito violentas em La Paz e em outras cidades da Bolívia a imprensa não está cobrindo muito isso aqui mas há, uma, uma, há manifestações por toda a parte Sim. E, e estimulada mais violentamente pelo pessoal do Evo Morales do partido de, da, aí, e dos eu... grupos que, que o apoiam
6: isso aí é uma coisa complexa porque o Morales já saiu pra, a, a decidir três vezes, eu acho o meu pecado foi ser indígena, né? então aí esse é um negócio que você está colocando a polarização na popula população naquilo que falava o embaixador você tem uma tem duas populações em, em Bolívia uma, uma briga absurda entre ao Santa Cruz e você que quiser ir à paz tem, tem, então aí o presidente, o teria que ter pacificado tentando assim é, ninguém eu... pode pensar que era, o pecado foi ser indígena ah. depois de 14 anos Não, é,
5: eu, eu acho que aí é a, é a velha vitimização da esquerda, né ah eu, me perseguem porque eu sou pobre, me perseguem porque porque eu sou negro, me percebem porque eu sou homossexual, porque eu sou indígena. Aí é um pouco a estratégia clássica é, da, da esquerda de se, vi, de se vitimizar. Né? Na, a Bolívia, será que dá a gente dizer sorte nesse momento a Bolívia? Mas o fato é que existe ali uma, uma, uma certa sorte porque o candidato que o Evo supostamente derrotou né, uhum. nessa, nessa eleição fraudulenta, o, o opositor dele, o Carlos Mesa, Sim. ele é um moderado, né? ele é, um, ele é é um, ele, ele está cercar, claro que no, no entorno dele tem alguns radicais é, de direita, alguns radicais contrários ao Evo, mas ele pessoalmente, é um ex-presidente inclusive, ele é um centrista, ele é um moderado. Então, se houvesse uma eleição é, possivelmente ele teria uma grande possibilidade de ganhar essa nova eleição. É, talvez fosse uma, uma, um caminho, porque o que precisa a Bolívia precisa nesse momento é de moderação de algum centrismo mas também concordo com o embaixador quando diz que o partido do Evo deveria ser autorizado a participar. Isso seria muito grave, né? Você barrar o partido do Evo e acho que o partido do Evo deveria participar também. Talvez eles não queiram, mas também seria um sinal muito ruim se não quisesse, né? eu acho que a eleição é o caminho para tentar
6: resolver isso. Né? E aí parece que ter uma estratégia do Evo de, de fazer o vacio, né? De tirar é. todo o pessoal, do, do, os senadores, os deputados. Então, aí tem um, um, um assunto que a gente não sabe se o Evo tá fazendo política com esse vaciamento de poder e falando, cara, você não consegue mover a Bolívia sem mim então vão precisar eu voltar que é um negócio que os argentinos conhecemos muito bem o peronismo, o peronismo foi para Espanha no ano 55 e voltou no ano 73 com glória Por quê? porque a bagunça era total e o único pacificador era aquele caudilho que ia conseguir que as massas ficaram tranquilas. então é um negócio que a América Latina conhece bem, esse negócio de do exílio para voltar com glória
1: yeah. muito então, o que vai ser importante a gente acompanhar também é ver a posição da presidente de fato lá da Bolívia, que será ela pode querer ser candidata. Não deveria, porque ela é uma presidente interina. É, seria muito né? ruim se ela fosse candidata. Seria muito ruim em termos Acordo. da democracia dela ser candidata. Por isso que eu disse que uh, os governos precisavam ter mais cautela ao reconhecer o governo. Porque aí entrou em consideração questões ideológicas, claramente. Mas uh, e se ela quiser ser candidata? Vai radicalizar ainda mais. E você tem tem uh, essa, as notícias de hoje não são muito boas, quer dizer, uh, a nova presidente já nomeou um gabinete, mudou a cúpula militar, está uh, pedindo para os embaixadores no exterior que foram nomeados pelo Evo para que eles renunciem, dois já disseram que não vão renunciar, como é que eles vão ficar, e ela reconheceu o governo de fato da Venezuela. Quer dizer, então a, a, a tintura ideológica lá ficou muito forte no segundo dia de mandato. Quer dizer, isso também não contribui para uh, acalmar os ânimos dos opositores, que vão perceber que vai continuar a perseguição agora, como eles alegaram que houve mortes, que, uh, do, do pessoal da, do Morales, que vão, vão achar que isso vai continuar. Quer dizer, para uh, a democracia boliviana, a fixação da eleição, os candidatos, inclusive o Carlos Mesa, que deve ser um dos candidatos ela não ser candidata isso tudo vai influir nas decisões nas próximas semanas Diga. de fato nessa linha eu acho que eh,
6: esse personagem esse personagem Camacho que saiu saiu no eh é uma personagem que tirou o, o principal, que era do Mesa, né? Então, a, a gente precisa... do é é papel institucional de um candidato, Isso. do Mesa, e não desses, desses outros caudilhos regionais que movimentam a oposição, mas que só está procurando aí. Então, é, o negócio de Camacho ir para, para a posse hum. da nova presidenta e, e ficar ali, dá uma impressão que não é legal, porque precisamos de uma Bolivia institucionalizada que volte para os partidos, como, como o senador... O, embajador falou, voltar para 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 que o mas se apresente e seja uma vida normal sim se o Evo eterno, mas uma vida normal institucional dos partidos que representam o povo
4: para a gente amarrar então a questão Bolívia nesse bloco uh, um retorno neste momento ou nos próximos dias do Evo Morales do México para Bolívia num cenário no qual vocês deixaram claro aqui que o calendário eleitoral não, é, não está claro, não está definido que a presidente em exercício interina, autoproclamada, né? Ianine Anies, tende a adotar uma posição, para usar a expressão que o Dr. Rubens usou, de tinturas opostas à própria a própria, o próprio campo ideológico do, do Evo Morales. Até que ponto um retorno dele não poderia agravar ainda mais a atenção, é, a atenção social que já contabiliza aí, por exemplo, mais de uma dezena de mortos?
5: É, seria jogar gasolina na fogueira, né? Acho que tudo que a Bolívia não precisa nesse momento é o retorno do Evo, o retorno do Evo, tensionaria muito a situação, porque ele voltaria para retomar o poder, para é, é, unificar essa base social que ele ainda tem, muito forte, especialmente no altiplano, ali nos arredores de, de, de La Paz e também em Cochabamba, que é o reduto dele. Seria muito grave o retorno dele. É, tendo a achar que essa hipótese não é muito forte. Eu acho que é, é, seria, inclusive, um problema que ele criaria com os países, com o México, que lhe deu asilo, com outros países que porque houve uma operação internacional para retirá-lo. Né? O, o avião pousou no Paraguai, depois o Brasil liberou o espaço aéreo, o Peru, o México deu, deu, deu o asilo. então acho que ele ficaria meio queimado regionalmente.
6: Não dá para descartar, é. mas se ele voltar é o pior cenário. E tem uma pegadinha bem populista no Evo, né? que desde México ele falou, eu estou ouvindo o povo boliviano, se for preciso eu posso voltar. Mas você não ouviu o referendo? Tem um plebiscito que foi feito. Você não cumpriu, foi
1: ao tribunal, aconteceu assim. Mas seja, Agora vai ouvir o povo? Era antes, né? É. Na hora, a volta dele só existe no contexto de um golpe. Aí sim. Porque se houver a divisão das Forças Armadas, aí ele, ele, se ele voltar, é para ocupar a presidência num golpe de Estado. Não tem outra hipótese. Ele não vai ser candidato ganhar a eleição, ele perdeu a eleição. Então agora a gente não discutiu está discutindo esse tempo todo e não falamos do Brasil. Hum. É importante a gente... Por que, que a gente está discutindo a Bolívia? Posso deixar para o próximo bloco, doutor, Sim. só porque eu preciso fazer uma janela comercial
4: e depois a gente vai falar do Brasil, da relação dos países vizinhos e também, evidentemente, de tensões em outros países, como, por exemplo, o Chile. Então, vamos lá, vamos fazer uma janela comercial e a gente
3: volta em três minutinhos. Para cima, cima deles! Jovem Pan!
0: Pelletimbrudo, creme de milho, caldo verde, sopa de mandioquinha, de palmito, de feijão, hum, dentro do pão italiano? Melhor ainda, tudo bem quentinho, como esta novidade do Bar do Nico. Venha aproveitar o que o inverno tem de melhor. Isso sem contar a tradicional feijoada, servida às quartas-feiras e aos sábados. Bardonico.com.br, no charmoso bairro do Ipiranga.
2: A Invest precisa te contar uma coisa. Poupança não é investimento. Investir é fazer seu dinheiro virar mais dinheiro. E na Easy Invest você faz isso de um jeito rápido, fácil e seguro. Com apenas 30 reais você já começa a investir no Tesouro Direto. Milhares de pessoas já descobriram isso e estão fazendo mais do próprio dinheiro. Seja uma delas. Acesse invistaseudinheiro.com.br Olá, muito boa noite. Aliás, boa tarde. Agora, 4 horas 28 minutos, a gente atualiza a situação do trânsito e das estradas para você, motorista ligado na Jovem Pan. Situação bem tranquila nessa sexta-feira. Vale lembrar que hoje o rodízio de veículos na capital paulista está suspenso por causa do feriado de proclamação da República. Neste momento, apenas um quilômetro de lentidão em São Paulo, ali na Avenida Marquejo São Vicente, na região da Barra Funda, no sentido Lapa. Desde ali da José Vieira de Mesquita até a Pedro Coraza. Portanto, um quilômetro de lentidão apenas na Avenida Marquês de São Vicente Na região da Barra Funda, no sentido da Lapa Trânsito bem tranquilo para o motorista hoje em São Paulo. A gente atualiza também a situação das estradas. Hoje mais cedo o motorista enfrentou lentidão para quem queria as principais estradas né, que atravessam o estado de São Paulo. Encontraram pistas escorregadias por causa da chuva e também lentidão em algumas das principais vias. Cerca de 2 milhões de veículos deixaram a capital paulista, Grande São Paulo, com destino ao interior e ao litoral. O um movimento, ele era previsto que ficasse carregado até pelo menos às seis da tarde, mas não é isso que a gente vê, não. As estradas estão até bem tranquilas. Neste momento, a, a Ecovias informa que a Via Anchieta e também a Rodovia dos Imigrantes tem um tráfego tranquilo para o motorista. Vale lembrar apenas que na Anchieta há um trecho interditado do quilômetro 40 ao 44. Está no sentido do litoral, está interditado. Portanto, atenção ao motorista, a melhor opção é a via dos imigrantes. As demais rodovias têm tráfego normal, sinal verde da Jovem Pan, portanto, bom caminho para o motorista que é, quer aproveitar o feriadão, sair um pouco da capital e aproveitar para viajar para o litoral e também para o interior de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dos trânsitos na cidade.
3: Para cima deles! Para cima deles! Jovem Pan!
4: Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, aquele programa da Jovem Pan que reúne o time de comentaristas e convidados para repassar os principais assuntos da semana. Nessa sexta-feira de feriado especial, nós debatemos aqui no primeiro bloco a situação da Bolívia, que vive um clima de tensão depois da saída, da renúncia do presidente Evo Morales. E no encerramento do bloco anterior, o doutor Rubens Barbosa, embaixador, ex-embaixador diplomata, falava sobre um outro aspecto dessa crise, que é justamente a relação com o Brasil, né, na nossa fronteira. E é isso que nos interessa também, evidentemente, até porque o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil, do ponto de vista diplomático, reconheceu a presidente autoproclamada Anies, Yanine Anies, que era senadora como autoridade boliviana neste
1: momento. Doutor Rubens. Não, eu acho que essa discussão é importante porque é mais um exemplo de instabilidade na fronteira brasileira. Nós já temos a questão da Venezuela e, agora, acrescentar a fronteira uh, da Bolívia, se a situação sair do controle, é muito grave do ponto de vista do Brasil. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que, nessa semana passada, quando ocorreu uh, esse incidente, essa crise na Bolívia. O Brasil estava negociando a renovação de um acordo de gás, que é muito importante, porque 20% do, do consumo aqui no Brasil é fornecido pela, pela Bolívia. E ah, no meio da discussão ocorreu a crise, essa discussão foi interrompida, ah, o gás já foi suspenso pra, pra, da Bolívia para a Argentina, continua ainda sendo fornecido pelo Brasil, mas ah, o fim da crise é importante para também ser concluída essa negociação. Então, não é uma situação simples, porque nós sabemos os problemas de, de crime transfronteiriço, de droga, de armas e tal, nessas fronteiras, tanto da Venezuela, como da Bolívia, da Colômbia. Então, uh, mais um país instável politicamente, porque como foi, foi dito, a Bolívia estava indo muito bem economicamente, então tinha crescido, estava estável, políticas enfim, razoáveis lá, não havia nenhum problema uh, econômico. O problema foi político especificamente. É. E pode ter repercussões muito negativas para o Brasil. Por isso que eu achei que talvez tivesse que haver um pouco mais de cautela no reconhecimento do governo porque a gente não sabe exatamente para onde vai esse governo e qual vai ser a repercussão sobre o Brasil.
5: Engraçado, o senhor mencionou mais um problema na fronteira, né? Olha o que nós tivemos de problemas nos últimos seis meses. Teve o Paraguai, recentemente, uns meses atrás também, que o presidente quase caiu por uma questão relacionada relação à Itaipu. É, a Venezuela é um problema crônico, né? Nós tivemos instabilidade no Peru, em que o, o, o presidente é, dissolveu o Congresso, lá isso é permitido, né? não, não é golpe nesse caso, é, mas houve um, um problema de instabilidade também, com muitas manifestações. Teve o Equador, que não é fronteira, mas também teve manifestações muito grandes lá contra o governo por uma questão de aumento de combustíveis. O Chile, também não é fronteira, mas é da nossa órbita, também muito Estável, a Bolívia agora, a Venezuela, como eu já falei, que não, não pode nos dar
4: dor de cabeça, né? E uma eleição na Argentina que é... também muda. Uma incerteza, né? Gera uma, uma, é... uma enorme incerteza então com a é, vitória, é, é do Alberto Fernandes, então que a... é, é representante da chapa da Cristina Kirchner, um retorno aí do campo é, da esquerda, vencendo justamente o Maurício Macri, que era do, do, do campo de direita, Então, Nicolazón, tirando o Uruguai, que, 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 que é mais
5: pacífico, né? O Uruguai é aquele lugar que a gente vai de férias ultimamente, né? Lugar
6: tranquilinho e tal, por enquanto, pelo menos. O resto está tudo bagunçado, né? Exatamente. Agora, não sei se vocês ouviram que a semana passada foi a reunião do grupo de Puebla. O Grupo de Puebla é um grupo progressista que está liderado por Alberto Fernandes onde foi a Dilma Rousseff é, e onde foi muito importante falar de Lula, da liberdade dele, então o Alberto Fernandes agora está, ele está tentando é, reunir o progressismo de esquerda latino-americano e ter uma certa relevância, só que é o Evo caiu Ele, todo, o tempo todo fala da, 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 do ruim que é a justiça brasileira a causa do, de, de, do Lula preso então o, o Alberto não está, não, não está fazendo as coisas que gostaria o governo brasileiro então aí está comprando uma briga ontem o Brasil o, o o ministro Guedes falou que está pensando se está negociando um acordo com a China livre de comércio, isso para o Mercosul e para a Argentina seria terrível então eu acho que o Brasil está tendo uma resposta a essa nova corrente ideológica que está tomando a Argentina e aí vai ser uma nova briga, todas aquelas questões que falou o Fábio, vai ser uma no nova questão porque o Macri tinha uma, um bom relacionamento claro. com o Bolsonaro e agora isso vai começar a quebrar e Bolsonaro, a gente sabe que tenta ficar de boa com o Trump, então aí em alguns momentos vai dar briga. Só um detalhe:
5: com a Argentina. É, na Argentina, é, comenta-se que a possibilidade não é pequena do Lula
4: Sim, dele ir à posse, posse. posse. Imagina como isso, vai ser encarado, a justiça,
5: né? como isso vai ser encarado pelo Bolsonaro. É uma provocação, evidentemente. Se for a posse, é uma provocação. Eu é, escrevo. É. É. Então, é, é, realmente, a relação Brasil-Argentina pode piorar muito nos próximos anos.
6: Eu... Não, não, não tirando do retrovisor que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais exato. do Brasil. É, que pode sair muito caro esse negócio ideológico para os argentinos que já estamos numa crise Exato. terrível. Então essa essa brigadinha de esquerda a direita pode ser pior, poder piorar a situação econômica que já é muito ruim da Argentina.
4: É, vou tentar pegar então alguns fios aqui que passaram para a gente construir é, uma linha pensando, é, doutora, pergunta então agora para o senhor em relação ao Mercosul, olhando para frente, o que será o futuro do Mercosul? O Mercosul ainda faz sentido do ponto de vista de bloco comercial ainda mais agora com cenários distintos dos seus principais representantes estamos falando aqui por exemplo
1: de Brasil de Argentina olha eu eu tendo a discordar um pouco do que foi dito aqui nós não temos uma crise entre o Brasil e Argentina nós temos uma escalada verbal, ideológica dos dois lados, com provocações dos dois lados a situação na Argentina é tão crítica que eu, eu não tenho nenhuma informação, mas enfim, conversando com algumas pessoas e sentindo um pouco. Eu acho que do ponto de vista do novo governo argentino, a gente não conhece ainda os ministros, não tem linha política, linha econômica, a gente não sabe. Mas eu acho muito difícil que o novo governo argentino ah, entre numa, numa linha de confrontação com o Brasil. Porque, como foi dito aqui, o Brasil é um mercado importantíssimo para a Argentina, em primeiro lugar. Segundo, a primeira negociação da Argentina vai ser com o Fundo Monetário, para fazer o rescalonamento da dívida e talvez algum dinheiro novo. Então, a. A posição do Fernandes é muito limitada, ele não tem muita maneira de avançar numa política ah, heterodoxa, de grandes ah, restrições e protecionismo, porque o fundo monetário não vai deixar, e ele precisa do dinheiro do fundo. Em relação ao Mercosul, eu acho também que está sendo dito muita coisa por aí, sem as pessoas conhecerem como é que funciona o tratado de Assunção, ninguém leu o Tratado de Assunção que criou o Mercosul. Quer dizer, para você fazer um acordo com, com, com a China, eu ontem mesmo já... Uh, esclareci isso, E eu, 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 o Guedes já voltou atrás. Eles, eles estão usando essa expressão acordo de livre comércio de uma maneira muito livre. Falaram com os Estados Unidos, falaram agora com a China. Não existe essa ideia. Porque um acordo de livre comércio leva anos para fazer. E não tem condições, nem na China, nem nos Estados Unidos, para negociar com o Brasil. O que nós estamos querendo, eu acho correto, é ampliar a relação comercial entre o, o Brasil e a China entre Brasil e Estados Unidos. Agora, para você fazer um acordo de livre comércio com qualquer país, para você, como já foi dito aqui, sair do Mercosul ou suspender a Argentina ou não sei o quê, isso aí exige toda uma tramitação legal. O Brasil nunca ah, renegou nenhum acordo internacional. Nós não vamos renegar esse acordo ah, de Assunção, o Tratado de Assunção que criou o Mercosul Há quase 30 anos Então, em relação ao Mercosul O futuro é difícil Nós vamos ter que acertar aí Os ponteiros com o novo governo da Argentina E ontem Essa semana mesmo O secretário de Comércio Exterior Declarou que a posição do Brasil Em termos de abertura é inabalável Foi a palavra que ele usou Então, o Brasil vai continuar nesse processo De abertura Mas eu acho que vai ter ah, Alguma cautela Uh, para não quebrar o que a gente chamava alguns anos atrás Da paciência estratégica <risos> em relação à Argentina Se isso se quebrar, aí sim a gente pode ter alguma crise Mas eu, eu acho que os interesses do Brasil na Argentina Onde é que a gente vai exportar automóveis se não for para a Argentina? Quebra a indústria automobilística aqui no Brasil E a Argentina, onde é que vai arranjar mercado uh, Que ela precisa para ter um mínimo de divisas internacionais Internas para equilibrar a economia. Agora, é, é uma situação inusitada, né, embaixador? Dois
5: sócios que não se falam <risos> e que ficam se xingando, né? É como, é como você ser sócio de um mas restaurante. Isso é, isso é antes
1: da eleição. Vamos ver depois eu, da eleição. Olha, olha eu acho que não, vai piorar, mas... viu? O Bolsonaro <risos> falou: os
6: argentinos botaram errado. Falou, claro. E o Alberto Fernandes está falando: Lula que venha para a posse. No dia que o Alberto Fernandes tá,
5: ganhou eleição, ele fez assim, ó.
6: Não
1: é, não é, não, você... mas, mas isso foi tudo antes da posse vamos esperar a posse, vamos ver ah, tá o que, que vai acontecer depois da Talvez posse o, o pragmatismo político claro. depois, mas bem meio nós, nós vimos nessa reunião dos BRICS o pragmatismo do governo brasileiro quer dizer, há 4, 5 meses atrás a China ia comprar o Brasil a é. China era comunista <risos> agora é o futuro do Brasil Exato, exatamente, do ponto de vista de futuro do Mercosul, só para a gente continuar o giro,
4: vocês é, é, avaliam em que sentido, Fábio?
5: É, o Mercosul ele é, uma, ele é um bloco imperfeito. Né? A ideia inicial do Mercosul Bastante, né? era para ser uma união, união é, né? uma união aduaneira. Ex é uma união aduaneira imperfeita. Exato, uma união aduaneira imperfeita. Mas também chegou-se a pensar em, em, em eras passadas de, de fazer uma união política, um parlamento uma moeda, nada disso foi pra frente e nada disso irá pra frente, na minha opinião o que, que o Mercosul deveria, deveria ser, eu acho, uma zona de livre comércio ponto, né, você, você é, é, eu, eu acho que talvez quando se pensou no Mercosul é, é, como um, um bloco mais coeso, houve uma ambição talvez desmedida um otimismo exagerado de que os países se alinhariam houve até, talvez momentos, esse... mais,
4: houve até momentos lunáticos de Falar numa moeda única. Exato, o próprio
5: né? Paulo Guedes falou isso sentimento É uma coisa que não vai acontecer no, no futuro, no, no, no longo e médio prazo, certamente não. Eu acho que nem no. Enfim, no... o, o fato é que é, é, talvez o Mercosul, se desde o começo fosse uma coisa menos ambiciosa, talvez tivesse dado menos problema. Né?
6: É eu acho que tem que tirar os telefones da mesa, né? O <risos> é, o, o é, Twitter.
5: Exatamente. Não, hoje tem que tirar os Twitters, os smartphones da mesa.
6: Ou seja, tem que parar de declarar e tomar café, entende? Porque eu acho que, concordo com o embaixador, no café a gente, vai, a gente precisa de carro, você precisa de... Indústria, entende? Aí a negociação é clara que a gente precisa. Só que começa essa escalada assim, ideológica de, de, de a justiça brasileira é uma porqueria, fala o Fernandes... Por que o
4: Roberto Fernandes ganhou a eleição? Macri, o governo Macri foi muito ruim, é, não se... conseguiu é, é, realizar as medidas econômicas, Olha, aí a... assim. e me explica, o que, que acontece com a Argentina que vai e vem e faz? Vai... É, uma... Somos adolescentes. <risos> adolescente. Olha, o Fernandes
6: ganhou em primeiro lugar, porque ele unificou todo o peronismo. O peronismo estava dividido e ele conseguiu pactar com as diferentes fações, o kirchnerismo mais duro e o peronismo mais leve, se você quiser, e conseguiu reunir todo, toda essa, essa plateia. Do outro lado, a crise é brutal. A gente está com uma inflação de 50%, 60% anual, o ano passado e esse ano. É absurdo. Para você ficou muito barato ir para lá. É, e... O que muitos pensamos é que é incrível que Macri tenha 40% dos votos nessa crise tão brutal. Tem, por exemplo, as tarifas de eletricidade que aumentaram 2 mil por cento nesses quatro anos. Então, mas tudo isso também foi consequência do kirchnerismo anterior, né que as tarifas estavam totalmente é, subvencionadas pelo Estado, etc. etc. Agora, ligando... O bloco anterior da Bolívia com a Argentina é super interessante que a votação seja tenha sido 48% para Fernandes e 40% para Macri, porque já sabemos no que acontece na América Latina quando uma parte, quando uma porção tem os um 60%. Uhum. Então, muitos dias ficamos contentes, felizes de que a diferença foi só oito pontos, porque alguns encuestadores falavam que podia ser 60-30, uma coisa 60-25, entende? Aí ia ser muito difícil a, a questão
5: social na Argentina. Você perguntou o que, que acontece com a Argentina, né? Tem uma piada que diz que existem quatro tipos de países, né? Os ricos, os pobres, um que tinha tudo para ser pobre e é rico que é o Japão e um que tinha tudo para ser rico e é pobre que é a Argentina.
4: Não dá para entender realmente o que acontece com a Argentina. Né? Muito bem, você contou a piada ao lado de um argentino. <risos> Adorei. Um momento, um momento de descontração aqui do nosso para cima deles. Mas voltando à questão da tensão, é, o Fábio agora há pouco citou, por exemplo, a Venezuela, né? Como uma um, mal crônico, um problema crônico foi a expressão que ele adotou e conforme os dias vão passando, muita gente vai ficando cada vez mais desesperançosa de que a situação da Venezuela vá terminar em algum momento e vá terminar bem, e nessa semana tivemos um episódio, a embaixada venezuelana invadida talvez, é, acho que não há outro termo a ser usado, senão invadida por um grupo de apoiadores do Juan Guaidó, que também se autoproclamou presidente é, na a Venezuela, diante dessa ditadura infinita né, que começou no chavismo e segue com Nicolás Maduro. É, embaixador, pergunto para o senhor. Do... Bom, o senhor é um embaixador, né? Então, se Essa invasão da. da da sede em Brasília, como é que a gente pode caracterizá-la, repudiar esse tipo de ato e qual é o desfecho que o senhor vê, se é que há um desfecho possível para toda essa tensão na Venezuela, porque essa sim nos afeta do ponto de vista de fronteira em larga escala, vide toda a situação fiscal precária econômica de Roraima,
1: por exemplo. Eu acho que em relação ao que aconteceu na embaixada, é inaceitável. Quer dizer, há uma convenção de Viena, de relações diplomáticas e consulares. Uh, o país hóspede é responsável pela segurança, porque a embaixada é território de outro país. Então, foi inaceitável o que aconteceu. E também eu acho que foi meio complicado levar 12 horas para resolver esse assunto. Quer dizer, o Brasil reconhece o Guaidó como presidente. Bastava um telefone, hein, amor Cinco minutos depois para resolver o assunto. Levou 12 horas para o pessoal sair. Infelizmente saíram pacificamente. E teria havido uma negociação, na minha visão não houve negociação nenhuma. Mandaram sair e saíram. Não deviam ter entrado. Então aí é complicado. Agora em relação, eu espero que isso não se repita. Não só a demora de você resolver o problema, como a invasão de um território estrangeiro. Aqui, aqui no Brasil. Em relação à Venezuela, o que a gente sabe é que por baixo do pano está havendo uma negociação entre o governo americano e o governo de Maduro. Eu acho que vai ser por aí a solução. Isso que o Brasil devia estar fazendo, porque a potência regional é o Brasil, está sendo feito pelos Estados Unidos. Eles não mudaram de posição e nem nós deveríamos ter mudado de posição. Mas nós não poderíamos no, no, a, nos afastar de tentar encontrar uma, uma fórmula para resolver. A fórmula para resolver o problema da Venezuela é o que ocorreu em quase todos os países aqui da região. É uma lei de anistia, como foi feita aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, em todos os países que tiveram governos militares, em que o Maduro saia com a cúpula militar, e se fossem eleições livres, como foi feito, vai ter que passar uma lei de anistia. E isso tudo, pelo que a gente sabe, está sendo negociado pelos Estados Unidos com o governo de Maduro. Eu acho que isso é o que vai acontecer dentro dos próximos semanas ou meses. Você acredita nisso também, Fábio? É,
4: essa, essa saída seria a
5: saída ideal né seria a saída agora é, é difícil pensar eu sou em diálogo pessimista com a Venezuela é muito difícil pensar é, em eu acho as posições com continuam muito radicalizadas é, é a crise econômica é um, é um, um um cenário, é, um contexto que torna tudo muito mais
4: dramático. Eu acho que é por isso que vai haver a negociação política. É, a depois, mas tá há se quantos
5: anos que que nós estamos de... Não, uma, essa é já estamos
4: esperando? Metade da população Não. venezuelana hoje vive na linha de pobreza. Sim, sim, é, sim. É. É, mas essa negociação
1: com os americanos é dos rusos. últimos três quatro é.
5: meses, é recente. É. É. É, é a saída, a saída ideal seria essa, uma saída de uma solução negociada é, com novas eleições. Mas é, pelo menos, é, pelas declarações que eu tenho visto aí do, do ditador Nicolás Maduro, não me parece muito aceito muito disposto a abrir mão do poder, mas tomara que... que, que...
4: E, na, e a figura ser... do Juan Guaidó, vocês enxergam nele ali o futuro líder, o possível líder? Tem também o Leopoldo Lopes, né, que Sim, foi é. preso, né? É, quem se opõe à ditadura do Maduro termina preso. É, vocês enxergam nele, né, no Guaidó, a figura desse futuro líder? Pode ser, país? mas o Guaidó
5: também é uma figura polariza demais, né? Eu acho que se houvesse uma saída negociada, certamente o Maduro exigiria que não fosse Guaidó. Que fosse uma outra figura, um, alguém mais de centro, não sei. É, é... O Guaidó é um político habilidoso, né? Que, que também tem tentado moderar suas declarações em de algumas situações. É, ele, ele morde a sopa, né? Ele tenta fazer atos midiáticos, depois ele recua, mas o fato é que o Guaidó também polariza muito a Venezuela hoje, né? Porque o, o chavismo ainda tem uma base, né? O chavismo é, é, compra uma parte da sua, da sua da sociedade com vales, vouchers, é, exige lealdade. O chavismo ali tem os seus 20%, 30%, que são bastante aguerridos. E são muitas vezes
6: milícias, inclusive. Então, não sei se o Guardó seria essa figura, não. Aí tem uma coisa interessante que eu acho que emergiu com a com a crise boliviana, que que muitas pessoas na Argentina, por exemplo, e eu acho que aqui no Brasil também, consideram por exemplo a, a... O impeachment como um golpe institucional, né? Mas não consideram o mesmo que aconteceu na Bolívia com o tribunal eleitoral, deixar o quarto mandato para o Evo Morales um golpe. Então estamos ante uma situação regional onde cada um vê o que quer olhar, claro. Entende? Então a Venezuela, para, para Alberto Fernandes, não é uma ditadura. Falou um mês atrás que as instituições na Venezuela funcionam. Quando temos um informe da, Bachelet, da Michelle Bachelet, super forte, falando que aí tem execuções, que tem é, os direitos humanos totalmente é, destruídos. Então, eu acho que novamente a gente tem que pensar qual é a construção democrática da América Latina. Porque muitas pessoas começaram a falar golpe contra o Evo Morales, mas tem muito para ser olhado na Venezuela, que institucionalmente é fraco e que a gente pode considerar que isso, como, como falou o Fábio, é uma ditadura mas o meu presidente Alberto Fernandes está falando que na Venezuela as instituições funcionam. funcionam então esse é um problema real de política exterior da Argentina
4: hoje hum. Muito bem. Estou correndo aqui contra o tempo. Infelizmente, nosso, nosso papo passou muito rápido. É, queria, então, fazer uma última pergunta para o embaixador, só em relação aos BRICS. O Brasil foi o 11º anfitrião da reunião, dessa reunião que ocorreu essa semana. É, o grupo que reúne cinco economias emergentes, Brasil, China, África do Sul, Índia e Rússia. Se eu me enganei, vocês me corrijam. É, que avaliação o senhor faz aí do, do encontro, bem rapidamente, e, e também sobre essas, os encontros bilaterais que aconteceram durante essa reunião? Por exemplo, a
1: China foi citada agora há pouco. Eu acho que essa reunião foi uh, muito pragmática, quer dizer, certos temas não foram discutidos por causa da posição divergente entre os países, mas eu acho que os BRICS, eu sou dos poucos aqui no Brasil que que acham os BRICS importantes. Eu acho que essa, o fato do Brasil uh, ter sido incluído junto com Rússia, Índia, China uh, e África do Sul, uh, não tem dinheiro no mundo que pague esse, esse, essa relação pública para o Brasil. Desde 2001, quando se fala em grandes países, se juntam esses cinco países. E é impressionante, uma coisa que também pouca gente sabe, se você lê o comunicado final que vai sair hoje e lê os anteriores todos, uh, em anexo tem uma relação de encontros entre instituições dos cinco países. O ano passado, esse ano, 2019, teve mais de 100 encontros. Eu acho que o Brasil não tem nenhum outro país que tenha tido tantos encontros bilaterais dentro da sociedade civil, dos outros uhum. organismos, eh, banco central, enfim, uma série de encontros, e isso gradualmente vai colocar eh, esses países mais conhecidos, porque eh, nós não conhecemos a Índia, ainda não conhece o Brasil, nem a África do Sul, é um processo longo, mas eu acho que, a médio prazo, para o Brasil, os BRICS serão um grande instrumento de política externa. Hoje foi feito o que foi possível, tem uma declaração que acomoda a interesse de todo mundo e o mais importante foram essas reuniões bilaterais em que os interesses comerciais, econômicos, de investimento foram promovidos. Eu acho que foi positiva, né? Tudo Muito bem, doutor Rubens Barbosa, embaixador,
4: muito obrigado pela gentileza mais uma vez ter comparecido aqui ao estúdio de vídeo da Jovem Pan. Obrigado. Meus colegas Fábio Zanini e Nicolás Sola, sejam sempre bem-vindos, portas abertas aqui, muito obrigado. 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 E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo restinho de feriado para você. Sexta-feira que vem, estamos de volta. Até lá.
3: Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
0: Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com barra o Anjo Investidor. Você não pode perder.
3: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Cem anos atrás, um barman de Florença na Itália criou um coquetel. à base de gin, vermute e campari, a pedido de um conde. Em homenagem a esse feito histórico da mixologia, criamos o Clube do Negroni. Uma reserva especial do seu coquetel envelhecido em barris de bálsamo e aguardando a sua visita para apreciá-lo em nosso bar. Isola Bar. Reserve já o seu barril. Telefone 3167 4004 e 38 oito
2: Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Então, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante. Especialistas em esportes eletrônicos. O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
0: Arquibancada JP. Futebol e bom humor. Em um só programa para você. Acesse jp.com.br/barra arquibancada JP. .br Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521.